0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说 Original 的合作伙伴，任博特，单宁酸制剂领导者。Hello， 鲁林，欢迎您来到西西说
1: 。哎 <Hey, S 3>、嗯，西西你好，非常高兴能有这个机会参加这个栏目，非常感谢你的邀请。
0: <笑>是的，我也非常开心，我们能以这种方式来一起聊一聊。那我们今天呢，其实就是我觉得比较闲聊吧，聊聊你这几年在 PIC 做营养师的一些故事。嗯，首先还是请你给大家介绍一下你自己吧，你的这个学习和工作经历是什么什么样的是怎么进入食品产业的呢
1: ？好的，好的，没问题。呃，大家好，我名字叫陆宁，陆就是山东的这个鲁，宁宁静的宁，然后我是。土生土长的一个四川人，然后我是二零零四年的时候进入中国农业大学开始本科的学习，当时的专业就是动物动物科学，呃，然后零八年毕业之后是继续在农大读的这个硕士，然后当时是做的这个猪营养方面的一个硕士，在饲料中心，当时我的导师是这个乔世岩教授，然后一零年毕业之后我在国内工作过一段时间，在一个这个饲料企业里边。然后工作大概两年半的时间之后，然后13年的时候来到美国做这个博士方面的一些研究，在美国的肯塔基肯塔基大学，呃，我的导师是呃 Lindeman n 博士，然后他我们当时做的一个主要的一个博士的研究的内容是关于这个不同剂量和不同种类的铜、不同来源的铜在母猪上的一个使用的一个评价，它一个是一个长期的一个实验。然后我是2018年的。五月份博士毕业之后，然后又继续大概八个月左右的一个博后的一个经历，在博后之后，二零一九年一月份是加入了 PSC， 呃，现在是作为 PSC 营养团队的一员，作为 PSC 营养师，目前暂时住在这个美国，但是我这边很多的工作其实是。和国内是有很多的一个一个联系。我因为我主要的一个工作的内容这一块是作为这种技术服务，营养的技术服务，为国内的 PAC 的客户进行一些一些服务和支持。那么同时的话，也在美国这边参与关于营养方面的一些研究的一些工作，以及我们自己 PAC 核心农场的这个营养和配方的一些支持工作。
0: 老乡，老乡啊，嗯、<笑>特别好。那我们一会儿再展开聊一聊这个 PIC 工作的这些呃故事。那你这个博士，然后包括博后之后就加入了 PIC， 到现在有三年、四年、三年半呢，对吧？嗯，<对>这几年有没有什么印象深刻的故事啊
1: ？因为其实加入 PIC 是一个，在我看来，其实是一个非常非常有意思的一个一个经历。因为当时我在找工作的时候，其实。我当时是，我的抱的一个想法，其实一个相对来说，在现在看起来是比较比较，呃，像刚出校门的一个学生，比较比较比较天真的一个想法。当时是想的就是我们，我希望可能去一家这种饲料企业或者是添加剂企业，因为我们本身从整个我的教育背景都是跟营养相关的，可能当时想的还是做一个营养相关的企业做一些工作。其实当时是并没有考虑更多的这个其他方面的一些机会，因为。因因为并不是我不喜欢这些机会，因为而是我从我自己来的这个这个教育背景，我有的经验来说的话，其实我并没有太多的这种实际生产大企业的实际生产的方面的经验，我是呃相对来说比较不是那么自信，或者是害怕是承担不了这些方面的工作。但是正好当时是一个一个机缘巧合，这个 p s c 这边需要招一个营养师，而且这个营养师有一个特定的条件是非常非常有利于我的，因为这个职位需要会说中文，所以当时就抱着试一试的心心态去了。去了之后，非常幸运的，最终是能够拿到了这个职位。其实，在加入 p s c 之后的这这三年多的时间里边，对我来说最深刻的印象或者是最大的改变，其实还是对我。对我自己而言呢，还是一个观念的一个改变，因为就像我刚才说的，其实我之前整个教育背景或者接触的，呃，研究也好，接触的这个行业里接触的这些事情或者人也好，都是跟营养相关的，所以自然而然的，我会把营养的重要性在整个养殖体系里边，我会认为这个营养是一个。非常重要，甚至是第一重要的一个事情，因为它的确，它对于成本的一个养殖成本的影响、养殖成绩的影响都是非常非常大的。但在加入 p s c 之后，其实我们整个 p s c 的一个技术服务团队，或者是帮助客户实现 p s c 这个猪遗传价值的这个团队，是一个非常覆盖面非常广的一个一个团队。其实除了我们营养之外，还包括呃母猪服务，包括断奶到育肥的服务，包括肉品的服务，包括健康的服务。各个方面，在这边工作的时间越久，我就越发现，的确，营养是一个非常重要的一个一个部分在养猪生产中。但是，我们想要完全实现营养的作用的话，我们是需要非常多的其他的团队、其他的这个养殖体系下其他部分的一个支持。举例举一个很简单的例子，就是，比如像我们配置的。我们可以用非常多的这个时间去来计算，来制定我们的妊娠料的一个营养水平，我们做的非常的精细。但是实际上，在我们这个料拉到农场之后，我们实际上在喂的时候，我们是其实更关注的是这条猪每天吃吃了多少的能量，吃了多少的氨基酸。在这个时候，其实对于营养师而言，因为我们没有办法每天都待在农场里边，我们其实是很难很难去去直接的了解这个猪到底是怎么喂的。他是每天喂两公斤，还是 2.5 公斤，还是三公斤？那这个时候，如果我们没有这方面的对于这个生产团队、对于我们的支持、对于我们的沟通的话，我们所有做的工作，我们所有的营养水平的设定，我们的原料的选择，其实都变成了这个纸上谈兵。所以到了在 PIC 之后，随着我工作的越来越进行，我就发现，对于整个营养来说，我们需要更多的和这个生产部门，或者是这种其他部门团队。的同事进行这种沟通，让大家让他们了解我们为什么要进行这些设计，我们的营养水平是什么样，我们所这个设计的营养水平所对应的思维方式是什么样的。这样的话，他们当他们了解之后，我们有一个顺畅的沟通之后，他们就更有可能在生产实践的过程中，按照我们所推荐的方式进行思维，推荐的方式进行执行。这样，只有当我们推荐的这个思维的方式和我们的营养水平是有一个匹配之后，才能够真正做达到我们所期望。可以达到的这个生产中所得到的一个结果，得到一个生产生产成绩，或者是一个这个思维的一个成本，一个更优化的一个体现。所以，其实这一点就是对于我来说是一个非常大的一个改观，就是让我从之前认为这个类似于认为营养是应该是一个核心，而现在是变成我认为营养是一个整个生产体系、生产链条中一个组成的一个成分。我们可以去帮助很多的其他的部门更好的。完成他们的一个生产目标，更好的获得更好的一个生产成绩，所以我觉得这个是对于我来说我印象最深，或者是我自己改变最大的一个点
0: 。对你说到这个观念的改变，我感觉我特别能够感同身受，因为我博士出来的第一个工作也是在一种企业，只、就是在家禽上嘛。那我我记得刚刚开始就是刚刚入职那个时候。第第一次出差就是让我回去农场，就待在鸭场待了，待了好像一个月左右。那会儿还怀着孕，就每天去做那种真的是一线的养殖工作，但是觉得 why？ <对>然后后来你慢慢意识到，整个 life production 其实远远不止营养，然后觉得应该利用那种机会，好好的多多学习，挺好的。那其实 PIC 我们知道营养团队是挺强大的，包括有很多这种营养界的大咖 ，Win Cast 呀、啊、这些工作了。三四十年的在行业里面的，跟他们一起共事，你觉得有没有什么学习到的可以跟大家分享的点
1: ？对，这个是也是另一点，就刚才我们有提到，其实，在 PIC 工作非常，我觉得非常有价值，或者对我来说非常宝贵的一个一个经验。因为我们整个营养团队现在大概有一共有八个成员，我们有四四个人在北美单，然后有另外的四个在亚洲、在欧洲、在在非洲，包括南美洲。然后我们整个团队的架构其实是有非常经验丰富的，像你刚才说到，呃，我不知道 w i n c a s t 他是在在美国大概有有超过40年的在这个养殖企业、在饲料饲料企业、在这个我们整个养猪这个行业工作经验非常受人尊敬的一个营养师。然后同时我们也有大概就像我们的这个营养总监。w 斯 t h 兰 r 博士，他也是在呃巴西有超过十二年的这个领导巴西最大的一个呃养殖公司巴西食品的这样一个经历，在加入 PS 之前，那么同时也有像我们这种呃刚刚毕业从学校出来毕业不久，就是我们整个年龄层是有一个非常均匀的一个分布，所以在这样的一个企业中，我们是有非常多的在这样的一个团队中，我是有非常多的机会可以像这些有经验的或者是。更多的一种实践知识的人去去请教去学习，那么在其实在，在在工作中我，我我觉得我我今天想看到这个这个这个话题之后，我其实想到的更多的是想谈一谈他们对我的在工作上工作方法的一个影响，而并不是想谈太多关于技术上的一些问题。因为 Win 他是这边你既然提到 Win， 我就可以讲讲他的他给我的我跟他之间的一个小故事，因为他其实是一个非常善于思考的一个人。所以他在跟我们交流的时候，除了在技术上的一些交流之外，他其实经常也会跟我们交流。说的大一点，就是做人的一些道理。所以我们一起跟他一起开会的时候，最喜欢让他让他做的一件一件事情，让他分享一个故事他他也有总是有很多的故事讲给我们听。其中我最喜欢的一个或者最喜欢的一句话，就是他经常说的，就是叫做，呃，聪明的人，呃，总是会从自己的这个问题中学习到一些经验，并且加以改进。但是更聪明的人会从别人的问题中学习到一些经验，并加以改进。这是我非常非常喜欢的一句话，因为在我看来，我特别看重的这句话里边的一个关键词，其实就是是学习。因为因为很多时候，其实我我自己也是非常认同这句话，因为对于学习而言，它其实并不是一个在某一个阶段我们要或者是在学生阶段最重要的，也是那么在学生之后可能。在某些情况下，可能大家随着这个工作的一些繁忙，工作的一些进行，可能会忘记我们是其实需要不断的进行进行学习，进行提高自己做这样的一个事情。因为其实学习的话，它其实并不只仅仅指的是就是书本上或者知识的学习，包括对于人对于事的一个态度，包括对于技术也好，非技术也好，对于我们营养师而言，其实都是有很多东西是可以去去可,可以去学习，可以去提高的。所以，我听到这句话之后，我我我是。就是有一种豁然豁然开朗的感觉，所以所以在这里的话，我就想分享这句话给大家，也是希望就是在与与大家共勉吧。我我有印
0: 象这句话，而且我们之前也写过温卡斯的一些采访，大家有兴趣可以回头翻一翻，确实是非常我也是非常喜欢听行业前辈分享这些故事哈。哎，那既然提到了营养团队，那您我想听听看你对于。在育种企业的营养师这么一个角色是怎么理解的呢
1: ？其实，在育种企业，其实我们也也时时刻刻经常在问这个问题。在一个育种企业，我们为什么需要营养团队？为为什么需要营养师？因为大家如果看这个呃全球比较大的一些育种企业，其实并不是每一个育种企业它都有一个呃单独的营养团队。那么对于 PSC 而言，其实因为我们的一个整体的一个宗旨，其实就是帮助我们的客户成为全球最成功的这个呃养猪企业。那么从这一点出发的话，其实就是需要不仅需要我们有这个优秀的产品，就是我们的种猪，也需要我们有优秀的服务。那么这些服务自然就包含了营养。那么这也这也是为什么我们 PSC 愿意在营养这个方面呃。花大力气深耕这个这个这个方面来来组建这样一个相对来说比较比较强大的一个营养营养团队。对于我们整个整个营养团队而言，其实我们的服务目标其实和我们整个公司的目标是非常一致的。我们也就是在从营养和思维这个层面，能够帮助我们的客户能够尽可能多的从我们的产品中获得它的一个遗传价值，获得最终的一个经济的一个收益。那么其实这，因为因为你知道，对于每一个遗传公司来说，育种公司来说，我们的这个遗传遗传进展而其实都是每天都在发生的。这个猪每天都是在变化的，不管是这个母猪，或者是这个父系猪，它所带来的后代，它的生长性能、它的繁殖性能，都是每天都在提高的。那么这些繁殖、这些生产性能的提高，其实它是需要我们有足够的营养物质进行支持的。所以作为 p S A 或者遗传。作为 p s c 的这个这样一个遗传公司的一个营养师，我们的工作中，我认为最重要的一个部分其实就是更好的去了解我们自己的猪，去了解我们应该怎么样去去去设定为我们的猪设定营养水平，设定它的一个思维程序，来帮助我们的客户在在生产中能够把我们在自己的核心场中能够体现出来的一个生产性能，全都体现在客户的这个生产的农场里面。所以这就是这个是首先是我们的。最重要的一个一个工作职责或者各种范围之一，所以为了满足这样的一个工作的一个目标的话，其实我们也是每年需要开展非常多的实验，因为实验是最好的或者是最客观准确的去评价我们的一个营养需要，评价我们的这个这个思维程序的一个方式。呃，那么这块、个、这一块的话，是我认为首先是第一点，作为作为这个 PSC 这样一个遗传公司。遗传公司的一个营养师或者营养团队，我们的工作内容中最重要的一个部分。那么第二点的话，其实我觉得对于呃遗传公司的营养师，我们还需要做好的就是一个沟通的一个工作，因为我们随时我们每天都产生着很多的新的一个信息、新的一个数据。那么如何把这些数据精炼成大家能够比较？呃，容易去理解、容易去执行的一些推荐，然后如何把这些推荐更有效的和我们的客户和这个行业进行沟通，让我们的客户能够理解，并且顺利的执行这些推荐，所以这也是我们我们工作中另外一部分非常非常重要的一个事情。所以可以发现，我们整体的工作的话，其实有花了非常多的时间在实验上面，同时也花了非常多的时间在这种技术沟通上面，因为。我们有了好的内容、好的数据，如果没有办法做一个好的沟通，其实也是相当于是一个呃事倍功半的一个效果。所以这两点，我认为是对于我们这个这种遗遗种猪公司、遗传遗传公司的营养师而言，我认为是非常重要的呃两个环节
0: 。是的，是的，你刚刚提到设定营养水平是你们这个非常重要的一个职责。呃，你们应该是每几年会更新一个营养手册，去年刚刚更新了一版。可以跟大家讲讲这个过程是怎么样子的吗？就是从上一版到这一版之间，你们需要做的工作怎么去做这个营养推荐的更新
1: ？好的，好的。因为这一块的话，其实对于这个营养、营养水平、营养推荐的更新，它是一个连续的过程，它并不是今天决定我们下个月要更新营养手册，我们再来赶紧做实验。其实这肯定是来不及的。我们上一版的营养手册是2016年发布的，那么最近的这一版是去年2 0一二一年发布的。中间大概经历了五年的时间，在这五年的时间里，边，我们是使用了超过大概13万头的一个 PIC 的种猪和商品猪，一共做了呃116个实验。那么我们绝大部分实验的数据都是用于更新我们的营养需要。那么举个例子，比如像我们的赖氨酸的一个水平，赖氨酸和能量比的这一个曲线，这是我们在商品猪上断奶育肥猪上非常重要的一个指标，营养指标，因为这个关系着这个。对于这个日量成本的影响是非常大的。那这一块的话，我们是我们最新的推荐里边是使用了29个这个断奶到育肥的赖氨酸梯度实验的数据，一共是差不多接近5万头商品猪的这样一个数量，然后来来通过这些数据来更新了我们从2016年发布的赖赖氨酸的一个需要量的曲线。那么我们所希望的，呃或者说我们希望能够做到的，就是因为我们的猪在随时不停的一个遗传遗传潜力在随时不停的一个发展，随时不停的更替，所以我们也需要，呃，用新的实验，用新的具有新的这种遗传潜力的这种猪来做这样的一些，比如像这个梯度实验、赖氨酸的实验、磷的实验。来代表我们现阶段猪的一个营养水平，这也是为什么我们首先需要更新这个营养手册的原因。第二个就是我们在更新的时候，我们其实是用的有更好的这种遗传性能、遗传潜力的猪来进行的这种实验的更新，所以它也能够更好的去代表当前或者甚至是未来我们整整个这个猪营养需要量的一个变化。那么在我们这整个这个，特别是在我们这个生长育肥猪的实验或者营养更新里边，我们现在所使用的一个方式或者是使用的一个策略，就是需要做我们是尽可能的使用这种高营养指数的一个公猪，高指数的一个公猪，我不知道大家是否了解，就是。因为对于任何一个遗传遗传企业，它的一个核心场的这个动物的遗传潜力是最高的，然后逐级它可能它扩繁场会稍微有一定的一个遗传间隔，那么再到客户的这个商业场也有又,又会有一定的遗传间隔。那么在我们正常的，或者是我们在之前的这个营养水，这个营养水平的这种梯度实验的开展的过程中，我们。大多数使用的就是用的这个商品厂这一代的商品猪来做我们的这个营养梯度的实验。那么我们经常会发现的出现的一个情况是，比如像我们是今年是2022年做的一个实验，我们今年开始从断奶开始做到出栏结束屠宰，可能整个实验期大概就需要大概五到六个月。五到六个月之后，我们会需要整理数据分析数据，等到数据出来之后，可能已经是到明年了。但是这批猪，我们是用2022年的猪。那当我们的这个数据出来，然后又更新了更新了我们营养水平之后，可能是两到三年之后。那么两到三年之后，有可能我们做实验的时候，这个猪的遗传潜力可能已经不如。两到三年之后，商品厂这个猪的遗传潜力就可能会造成同样造成这种营养水平上的推荐，可能会有一些滞后的情况。那么，就是为了解决这样一个问题，我们现在所使用的一个策略，就是我们在做我们的这种营养水平的梯度实验的时候，我们会选取我们核心场中公猪指数最高的这一部分前15 ，前百分之十五到百分之二十的公猪，这一部分公猪所对应的这个遗遗传潜力，可能会是商品厂中两到三年之后。的这个商品猪，也就是未来的这个猪才会具有的一个遗传潜力，所以我们就会用这样的猪的精液去配种，然后用它生出来的小猪来做我们的一些这些梯度实验来决来测定我们这个未来的猪它的一个营养需要量。那么通过这样的方法之后，那那么即使我们在经过这个一到两年的这个流程做完实验、分析数据、发布数据的流程之后。然后这个数据公布出来之后，其实它跟当前商品场中这个客户养的猪基本上是一个匹配的一个遗传进展的这个一个这样一个状态，这样可以减少我们这个营养水平跟这个猪它出现有一个断层的这样一个现象。所以这个是我、嗯、我想在这边跟大家一起分享一下我们现在所使用的这样一个做营养营养实验的一个策略。
0: 嗯 ，make sense，make sense。对你提到116个实验， 5年的时间，相当于每年20多个实验，这个量很大哦。因为猪的周期是很长的。这些都是 internal 实验吗？还是就是好像是 internal 跟就是你们跟养殖的伙伴一起在做，对吧？我记得你刚提到赖氨酸，我记得今年在 Midwest 的时候，那个、那个那个 session 全部都是你们的赖氨酸实验
1: 。对我们这边116个实验，其中包含了。呃，公猪的实验包含了后备母猪的实验，后备母猪育成期的实验包含了断嗯这个保育猪的实验、生长育肥猪的实验和这个母猪，包括这个妊娠母猪和哺乳母猪的实验，基本上是我们尽可能的把所有的这个养猪生产中比较重要的环节都涵盖在我们这个实验范围内。然后我们整体 PAC 做做实验的一个呃原则或者我们的一个策略，就是我们是希望能够在这种商商业生产的这种条件下，用这种呃商业实验场这种设施的条件下进行，尽可能模拟我们在生产中会遇到的一些情况。所以，我们大部分的实验都是以这种大规模商业生产生产下的这种条件下进行的。然后我们基本上都是和这种有这种实验条件的客户，或者是第三方的这种研究机构一起合作来进行这样的实
0: 验。嗯，但是还是很大的工作量了。那这个嗯，要做这么多实验，但是实际上资源还是有限的，对吧？你们怎么去 prioritize？ 就是要去做哪些指标的更新？是先去做能量，先去做这几个必需氨基酸？之后就怎么去怎么去思考这个这个 p r i o r i t y s t a t e s 这个
1: 是个、嗯、是个是个很好的问题，因为关于这一块的话，其实我们基本上每个季度或者是每半年我们都会有一次内部的一个会议来讨论我们未来我们的一个优先级，我们实验的优先级。那么基本上我们的一个原则就是我们会优先考虑和。客户生产成本相关性最高的一些营养指标，或者是一些一些题目，比如像在生长育肥上面，我们可能更多的会把我们的精力关注在这个呃能量，关注在氨基酸，特别是赖氨酸，包括一些其他氨基酸的比例，或和,和这个磷的水平上，因为这三块的话，基本上能量、氨基酸和钙磷基本上占了整个配方成本的可能 95% 甚至更高的这样一个水平，所以我们会在这方面会有更多的一个投入。那么在母猪上面的话，其实我们会，因为母猪料消耗最多的就是这个妊娠期这个这个部分，妊娠妊娠料的一个一个消耗。那、嗯、么其实，在我们在跟客户在交流的过程中，其实我们发现很多的 p s a 客户，因为一些传统的一个呃饲养的一个习惯，其实都愿意把这个猪喂的更肥一点，用更多的这个饲喂水平更高的饲喂水平。但其实对于 p s a 的母猪而言的话，因为整个我们在选育的这个策略选育的过程中有很多的性状。是跟这种父系猪是呃相同的，所以我们的母猪在整个选育的过程中，除了它的繁殖性能越来越好之外，它的这个生长效率其实越来越高。也就是说，它其实可能并不需要这么多的这个日粮就可以达到一个比较好的一个生产成绩。那同时，如果这个 p s c 的母猪变得比较胖，体况比较胖。因为喂的比较多，它其实会带来很多这种负面的影响，包括肢体的问题，包括它的一个终身生产成绩、长寿性的下降等等的这些问题。所以，我们在这方面，在母猪上，我们的一个研究的一个，特别在妊娠期研究的一个重点，其实还是关注在怎么样去喂这个母猪，而不是怎么样去做这个营养水平的一个调整。因为在母猪上，我们是采用限饲的一个方式。所以在饲喂上有很很大的一个灵活性，不光我们的营养水平，只要是在一个相对来说比较正常的范围，我们都是可以通过这种饲喂现场的操作来来进行相应的一个匹配。所以，我们认为在妊娠母猪上，这个饲喂水平、饲喂程序是一个更重要的一个话题。所以我们大部分在妊娠母猪上的一个这个研究的主题都是，比如像妊娠前期的饲喂水平，我们怎么样设定？妊娠后期怎么设定？断奶到呃发情之间妊娠水平怎么怎么样？怎么样设定？根据这些不同的区，域，这个这个时间节点，我们都会有呃相应的，呃有很多的这种研究的这个实验。那么在哺乳母猪上面的话，我们因为它是一个以这种自由采食为为基础的这样一个思维阶段，所以在这个上面就更加类似于我们的这个生长育肥料，我们更多的这个优先级是关注在。跟这个质量成本相关，跟它这个生产水平相关的这些指标比，比同样也是能量啊、赖、呃、氨酸、包括钙、磷等等这些这些这些指标，这是我们大概的一个思路，我们在在设计实验。嗯
0: 、对，那添加剂这一块，就是说你们评估的可能不是那么多，或者说你们评估营养水平的时候会考虑添加剂的影响吗
1: ？添加剂这边，我们呃，暂时我们是有。就是没有像这种营养水平这么这么大量的一个实验，但是我们同时也是在关注一些比较呃相对来说呃我们在生产或者在文献上发现这个反应的这个有效有效的比例比较高的一些添加剂，比如像我们在这个公猪上，我们有两个实验评价了这种超量添加植酸酶对于公猪的产生这个精液生产性能的一个影响，其中有一个实验我们也是看到了一个非常正向的一个结果。那么在呃，比如像母猪上，我们也是有一些关于这种热应激对于维生素方面的一些评价。然后，基本上对于添加剂的话，我们更多的还是在，就是首先要确定这个这个添加剂，我们至少能够从文献上能够看到有一些比较多的一些正向的一个评价。因为我们知道很多添加剂的实验在在文献上可能是一半一半，甚至是大部分都是没有效果的。所以这样的添加剂其实，因为因为我们做一个实验相对来说的。花付出的代价是很高的，我们还是希望我们选择的这个目标是能够得到一些一些我们希望看到的一些效果，然后再来再来进行这样的一些实验。嗯
0: ，是的，特别好。那陆您你们的服务的对象实际上很多是这种养殖企业，对吧？跟养殖企业的营养师来对接。在今天这样的这种行情或者市场下，你是怎么理解养殖企业营养师的这个角色和他们应该在工作中去关注的一些点
1: ？因为虽然虽然我对于 PIC 我们是一个遗传公司，但是其实我的一个工作职责有很很大一个部分是需要跟我们自由的农场进行一些沟通和接触。所以虽然我没有一个完完整的在这个养殖企业工作的经验，但是我也可以结合我我自己的经验和我跟呃我的一些客户的沟通的时候的一些积累的一些经验，谈一谈我自己一些简单的想法。因为对于养殖企业来说，其实。不管是大是小，它不管它的规模体量是大是小，它都会涉及非常多的人。那么有人在的地方，我们就是我觉得这最重要的一个事情就是需要有一个良好的沟通。因为这个，我相信的我是非常相信一句话，就是说这个永远没有过度的沟通，沟通不管是多少都是不够的。其实这个是是一个非常非常，我认为是一个非常正确的一个事情。因为这边举一个例子，就是我们这边在在跟客我们的一个客户服务的过程中在，在我就想以这样一个例子来阐述我这样一个观点。之前在我们在推进这个整个的 PSC 的母猪思维程序的过程中，呃，我们整体的一个工作工作方式其实就是跟客户有一个首先营养师的一个沟通，然后营养师沟通好之后，然后再帮助客户在他们的农场进行一个推广，推行进行一个执行。但是我们就发现我们在跟客户营养师已经沟通的非常好，我们对于整个的思维方案已经达成了一致。那我们也开了会，跟生产团队也开了会，也达成了一致。然后这个推进下去，应该就是按照这个纸上写的东西，把它转化成这个行动上的一些执行的一些事项。其实应该是一个非常简单的事情。但是后边我在我的同事去访问这个农场的时候，其实就发现，虽然我们已经做过很多对于这种中上管理层的人员的沟通，但是实际上。在最终传达到实际操作的这一块的时候，或者是这个这个饲养员这一块的时候，其实还是会有存在一些问题。所以当时他去看这个农场里边，在进到这个配怀社，看到整体的一个料盒调整的情况之后，就发现这个料盒调整的数，这个四饲喂量的数值跟我们之前所沟通的数值是完全不一样的。这个流程也是有五花八门的，所以这也是给我们一个提醒，其实就是有的时候，其实我们认为自己已经沟通好的时候，可能只是在我们。所了解的这个层面，但在更更到细节，或者是到到这个一线员工这一块的话，这个沟通的工作也是非常必要的。因此，在这个事情之后，我们这边也是在从我们 PSC 自己的角度。去思考如何如何帮助客户做好更好的一个这种一线员工的关于思维水平的一个沟通的时候，我们就呃相应的开发了一个非常简单的一个以 Excel 为基础的工具。那么这个工具它最终呈现的一个效果就是一张 PDF 纸，你可以把它打出来贴在这个。农场的墙上，你把你这个农场的能量、妊娠量、呃、能量水平输进去之后，它就会告诉你一个以这种直方图的形式，告诉你在30到60天、零到30天、3 0到60天、6 0天、9 0天，你该怎么喂这个猪。这样的话，至少能够让我们的一线员工有一个可以参考的一个依据，非常简单明了的参考的一个依据。这样的话。呃，应该是可以帮助他们去更好的去去了解整整体，从公司的这个层面生产流程是什么样的，设备程序是什么样的，尽可能避免这种因为沟通上的不便所带来的一个一个问题。所以这边对于饲料厂或者生产企业的生产企业的营养师，所以我认为最重要的工作中最重要的一点，其实还是就是对于这个沟通，因为包括另外一个另外一个例子或者另外一个故事，就是最近我们有。整个国内最近可能一年的时间，整个饲料价格原料价格都是非常高的，所以有很多很多企业其实很自然的希望使用一些这种非常规原料去相对便宜一些非常规原料来替代这种玉米或者豆粕。那么这种非常规原料一般来说都会有比较高的一个纤维水平。那么我们在替代特别是这种大量替代之后的话，它可能造成因有可能在纸面上我们其实。营养水平可以做到和之前一样，但是在实际上，可能这个饲料的一些物理特性，它的容重会发生变化。那么，如果这个料是妊娠料的话，我们知道这个妊娠料料和它这个计量的一个原理是通过这个体积来计量。当容重发生变化的时候，你最终下料的实际重量肯定也会发生变化。这个时候如果没有一个很好的沟通，营阳团队跟这个呃生产团队一个很好沟通，因为生产团队不知道需要重新去校准这个料盒，那这个时候就可能造成你的思维程序、思维量的一个偏差。那同样，如果这个料是生产生产预肥料，因为现在现在这种比较艰难的时刻，大家可能都是希望尽可能节省成本，那么可能有可能会出现这种呃饲养密度相对来说比较大，来节约建设成本的这样的一个操作方式。如果在这个圈饲料密度增大的同时，我们也这个料的这个容重也增加，它的密度也也降低。那么这个时候，这个猪它其实是需要更多的时间来采食到足够的这个质量。那如果我们没有一个很好的沟通，没有让生产团队他们去调整这个料槽的覆盖率，让这个猪有更多的机会来吃料的时候，就可能造成这个猪的采食不足。采食不足就会首先第一个影响肯定是影响生长，影响你生长性能。第二个可能会带来很多这种摇尾摇耳打斗。造成更大的一个经济损失，所以这边就是另外两个例子，就是为什么我认为这个沟通，特别是对于跟生产团队的沟通是非常非常重要的一个事情。那么这个是我认为就是第一点。那么第二的话，其实就是从技术上来讲的话，其实在我的感觉或者是我自己的理解，可能因为在生产企业事情是非常多的，那么在这些很多的事情里边，可能我们就需要呃抓一些重点出来。在我看来，可能。呃，对于这个生产企业的营养师，是在技术上的一些重点，主要就包括，首先就是配方的一个设置，营养水平的设置，因为这个是跟呃我们的一个成本是直接相关的。那第二点的话，就是对于这个饲料加工的这方面，比如像一些关键的指指标，呃，粉碎粒度啊，混合均匀度啊，包括质地的质量这些，因为这些也是。经常可能会受到这个生产团队这边的一个反应问题的一些一些一些情况。那么其实还有一点就是在饲料运输方面，因为其实像我们刚才提到的，饲料的质量、粉化率这些，其实跟这个饲料运输，呃，也是有非常大的一个联系。因为有时候其实在这个饲料出厂的时候，它可能这个颗粒料的品质其实相对来说比较好的，但是因为有可能是这个运输的长度比较长，也有可能是运输的时候你这个角龙的使用的速度没有对。因为我们现在很多企业从事完全的考虑，它是需要有这种中转料塔，需要用料车先把料打到中转料塔，然后在这个农场里边用另外的小车把这个料，呃，从中转料塔移到这个四圈舍旁边的这个料塔去。那么在这个移动的过程中，如果角龙它的速度没有调整好，那么前面的角龙速度比较慢，后边就是后边角龙速度比较快，就可能造成这个料的积压。最终出现这种粉化率比较高的情况，所以这个饲料运输其实也是非常重要的一个方面。那最后的话，其实就是在就像我们刚刚所说的这个饲料饲喂程序的一个执行，因为我们营养师所做的所有的工作都是在这个营养水平上，大多数工作的营养水平上，这个营养水平是需要饲喂方案的执行的一个匹配来达到一个最佳的效果。所以，如果我们没有在这个思维执行方面有一个好的沟通，一个好的一个执行的话，其实我们之前的很多工作都是都是会有一个这个打折的这样一个效果。就是我<对>我现在从我这边一个粗浅的理解，对于这个呃生产企业的营养是可能需要注意的几个方面，可能说的不全啊
0: 。<笑>没有挺好，就是其实大部分还是要多关注配方执行这一块，对吧？除了纸上这一个配方之外。嗯其实大部分它是否能够落地，是否能够真正的发挥它的效果，还是在执行这一块儿。那你刚刚提到营养水平的设置，我在想啊，就是对于生产企业的营养师而言，我们现在有这么多参考的资料 ，NRC 也好，或者你们的营养手册也好，但是肯定都是不能照搬的。所以对他们来说，怎么去决策日粮的营养水平，你会怎么建议呢？
1: 我这边还是从 PIC 的营养师这个角度来讲，来来讲一下我的一个看法。因为对于我们大部分，我们从实验拿到的数据，从实验得到的一个需要量，它其实代表的就是一个这个猪的我们叫生物学需要量，代表它可以获得一个相对最佳的生产性能的时候，它所需要的一个营养水平。那么这样的一个营养水平，从生产的角度上，它。肯定是好的，因为它可以得到更好的一个生产性能。但是从从实际经营或者实实际，我们如果要考虑整体的一个呃投入产出比的话，它可能并不是在任何时候都是一个最佳的选择。那么非常简单，就按现在我们国内的一个情况，猪价处于相对于来说比较低的一个低位，那么整体饲料价格、饲料原料的成本是一个比较高的一个位置的时候，这个时候我们每增加一个单位的赖氨酸或者增加。十个大卡的能量，它其实所付出的一个呃饲料成本的代价会高于我们这个猪所获得的这个增重带来的一个收益。其实，在这样的一个情况下，就非常有可能我们让这个。猪长得慢一点，营养水平低一点，有可能我们在饲料成本上节约上节约下来这部分的这个这个金额可能会高于我们在这个生产性能上损失掉的这部分金额。其实从总体来看的话，可能我们整体的生产虽然生产性能变差了，但是经济效益可能是提高了，是有是是有这样的一个情况出现的。所以，我们呃从 PIC 从我们整个呃营养的推荐的角度的话，我们其实是由呃。动物的一个生物学需要量的一个推荐，这个是完全按照我们这个实验实验数据、实验模型得到的一个推荐。那么同时的话，我们也有一个叫做经济学或者经济效益的一个推荐。那么这个推荐的话，我们就是考虑到了动物的一个市场的行情、市场的价格，考虑到了呃圈舍的一个成本，同时也考虑到了这个饲料原料的一个成本。把这三部分放在一起做一个综合的考虑。那么我们主要是现在有三个工具，就是一个能量的经济效益工具，一个赖氨酸的经济效益工具和零的经济效益工具。这三这三工工具它的理念都是一致的，就是希望能够帮助客户找到一个能量水平也好，赖氨酸或者是零的水平也好，它可以帮助客户在一个特定的市场行情下取得一个相对最好的一个经济回报。就是有可能在使用这个工具，特别是在现在这个情况，比如像我上个月刚刚使用过这个能量工具，现在在大概两年前我使用这个能量工具的时候，这个能量工具会告诉我在可行的条件下，你的能量加的越高，大概在2019年、2020年那个时候猪价非常高的时候，你能量在你饲料厂可以做到情况下加到能加多高加多高，这个时候。因为这个时候你的猪长每天多长十克，你到最后你获得的经济效益是非常大的，因为猪价很好。但上个月我在做的时候，整个基本上大多数的阶段都是告诉你，你尽可能降低能量水平，来节约你的一个饲料成本，这样的话你会有更好的一个经济效益。所以我，我我认为其实我们应该对于这个设设定这个日粮日粮营养水平这一块的话，我们应该有。以这种整体经济效益为一个出发点，通过这样的一个出发点来考虑设计一个呃，我们这个这个、关键指标的营营养水平，这样的话可能相对来说是我认为比较合理的一个方式。那么对于 p s c 的客户 p s c、嗯、使用 p s c 的这个这个这个猪的这个养殖企业的然后来说的话，其实我们是有相应的这种能量赖氨酸和这个磷的这个经济学效益工具来帮助帮助大家更简单的进行这方面的一些决策。
0: 嗯，这三个工具大家都能找得到吗？还是只有你们的客户客户有啊
1: ？这个工具都是放在我们 P S C 中国的这个官网上，大家呃<的>任何人都可以随意下载去和使用
0: 。OK OK， 大家感兴趣的可以去看一看。好嘞，呃，鲁宁，我们今天聊了好多啊，呃，那我们就来 wrap up 一下吧，呃，看看你你对这个今天咱们聊的还有没有什么要补充的地方，或者我遗漏掉的地方。
1: 我觉得非常好。今天也非常高兴能有这个机会和你一起一起聊一聊我、嗯、<哼>我我这个工作大概三年半来的一些感受。其实我觉得也是一个非常、嗯、非常高兴非常好的一个事情，也非常感谢你能够邀请我参加这个节目。嗯
0: 、没有，是 my pleasure。